0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese
1: ahora y aprendamos juntos. Bienvenido a la segunda temporada de CPI Podcast. Hoy inicia una serie de cuatro episodios que estaremos compartiendo durante los próximos viernes con temas de interés para usted. Recuerde que nos encontramos en diferentes plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que por favor, ayúdenos a compartir los enlaces de estos episodios con los demás colegas. Y bueno, aquí estamos muy contentos porque me encuentro con Dafne Castro Quesada. Ella es contadora privada incorporada. Además es vicepresidenta de la Asociación de Contadores de Juntas de Educación. Es exfuncionaria de el Ministerio de Educación Pública y además es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas. Dafne, bienvenida al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, Kevin. ¿Y usted?
1: ¿Todo bien por dicha?
2: Muchas gracias.
1: Y bueno, aquí tenemos un tema muy bonito, que es la contabilidad desde la perspectiva de la educación pública, ¿cierto?
2: Sí, es correcto. Ese es el tema que vamos a, rápidamente a conversar.
1: Cuéntenos un poquito eh, acerca de, de cómo podemos entender ese tema.
2: Ese tema se vincula básicamente con la ejecución presupuestaria o la ejecución de recursos públicos que administran las juntas de educación y las juntas administrativas y la importancia que tiene un contador en ellas.
1: Para usted, ¿qué importancia o, o más bien cómo debe desarrollarse los contadores que quieran entrar y los que ya están y que tal vez usted piense que no le estén haciendo muy bien, puntos claves que deben de tener para desarrollar de mejor forma su tarea y que tengan eh, las ganas de cumplir con el, con el objetivo que tiene el Ministerio de Educación?
2: Para mí lo más importante que tiene que tener un contador es tener un conocimiento base de cómo funciona la administración pública porque la administración pública funciona muy diferente a la administración general o cómo administrar empresas, entonces para mí un contador tiene que ser como, como muy, muy elocuente, conocer la administración pública, la ley de contratación administrativa, la ley de control interno, en fin, es una serie de leyes que funcionan en los centros educativos y que muchas veces los contadores no tenemos ese conocimiento si antes no hemos profundizado en lo que decimos las aguas públicas.
1: ¿verdad? ¿Pueden las juntas administrativas apoyarse bastante en el contador?
2: Claro, de hecho es fundamental un contador en las juntas de educación y en las administrativas. Sin el contador no pueden ejecutar los fondos públicos, a los cuales tienen esa principal función las juntas.
1: ¿Estos fondos públicos qué dirección toman más que todo? Sabemos que obviamente mm. tal vez, qué sé yo, agua, electricidad y...
2: Sí. Sin, las juntas tienen que eh, velar por todo el cumplimiento de los gastos operativos y otro tipo de gastos incluso sin una junta el centro educativo no podría brindar el servicio con eficiencia con excelencia, porque las juntas son las que están siempre pendientes de que reciba la luz, como usted bien lo estaba diciendo, el agua porque no podemos tener una, un aula sin luz ¿verdad? Uh -huh. In, incluso los comedores estudiantiles funcionan Gracias a las juntas, porque ellas son las que ejecutan los recursos para contratar las cocineras, el tema de los alimentos, cumplimiento de menús, y ahí es donde entramos los contadores, ayudarles en esa ejecución para que se brinde efectivamente un servicio bien dado en la administración pública.
1: Claro, eh, antes de continuar queremos agradecerles a nuestros patrocinadores EasyTax, TecnoSoft, Express.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Eh, para continuar, me gustaría hablar un poquito de lo que es control interno. Yo siento que los contadores en todo lugar que estemos también deberíamos de hacer control interno.
2: Sí, y es muy importante el control interno en esta etapa de trabajar para juntas de educación porque como somos... Digamos, las juntas son auxiliares, pero nosotros los contadores o el contador viene y funciona de una manera especial. Porque nosotros somos los que estamos de primeros para decirle a las juntas antes de que se comote una, una anomalía o se ejecute de forma incorrecta un recurso. Si bien es cierto, ellas tienen esa función, pero ahí estamos nosotros como tirándoles esos alertazos. ¿verdad? La ley dice esto, el artículo tal dice lo otro el reglamento permite esto, entonces mejor hagámoslo de esta manera y así respetamos el bloque de legalidad.
1: Sí, y bueno, este ¿el contador puede prevenir? ¿Podría prevenir o casi siempre, o más bien casi siempre no, o puede ser que más bien el contador hasta que ya las cosas están hechas puede darse cuenta y si es así, él puede denunciar?
2: Sí, se pueden dar, digamos, dos alternativas. Una, si el contador siempre va a las reuniones y está presente en el momento se puede subsanar cualquier tipo de error que se dé. Pero si tenemos un contador que no participa en las sesiones de junta y da ese acompañamiento, se da de manera posterior. Claro. Y sí, sí puede hacer una denuncia, claro, porque también está en juego la figura del contador. Porque si no, entonces ahí es donde vemos que dicen es que el contador no hace bien su trabajo, es que el contador no fiscaliza, es que el contador no hace aquí y acá. Pero claro, incluso en el reglamento de juntas, permite que el contador se exprese y que queden actas su posición.
1: Claro, ahora, ahora bueno, te este, lo voy a contar algo que es muy muy particular. Resulta que yo estudié en la escuela Joaquín García Monge, es una de las escuelas más grandes de Costa Rica, está aquí en Desamparados, pero a mí me duele mucho ver que la escuela tiene una plaza muy grande, muy bonita, pero esa, claza, esa plaza siempre está totalmente ensacatada, muy llena de sacate, entonces... Pues obviamente el contador no puede inferir, para eso está la Junta, pero una, una consulta, ¿por qué será que ese tipo de cosas se dan? Algo tan básico como tener una plaza con el sacate recortadito, ¿por qué se mantiene así?
2: Uh -huh. Aquí lo más importante es que el contador tiene que visualizar que la ejecución o el presupuesto tiene que ir vinculado con el plan anual de trabajo. ¿Y quién es el que hace ese plan anual de trabajo? El director del centro educativo es el director entonces ahí vemos que ellos siempre tienen una línea que se llama mantenimiento de infraestructura uh -huh. ¿verdad? zonas verdes entonces el contador lo que hace es asignar recursos a una subpartida de servicios generales Correcto. y ahí se vela por este tipo de actividades sí, porque es importante que es una cancha de fútbol la parte de esparcimiento es indispensable para los educados
1: claro, es, es muy interesante que eso esté sucediendo porque entonces si ¿sí hay una línea que está ahí, que es mantenimiento y que la plaza es parte de la escuela y reciben educación física, se mantenga de esa forma.
2: Correcto, pero ¿quién visualiza eso? Es el contador quien hace esa vinculación y después da explicaciones y ahí se denota que está ejecutándose correctamente los fondos públicos.
1: El contador tiene que informar a quién sobre, sobre el trabajo que él hace A la junta. A la junta
2: y también al director porque se le envían a ellos de forma mensual informes y, y se les deben de explicar, ¿verdad?
1: Y se deben de explicar. Uh -huh. Y podría el contador inferir en decir, vea, no se está liquidando o falta de, de liquidar esta partida presupuestaria.
2: Correcto, correcto. Un contador todos los meses tiene que direccionar a la Junta a una sana y correcta ejecución presupuestaria. Entonces, los informes nos permiten a nosotros presentarlo en una sesión y así vamos guiando. Te decimos, por ejemplo, a la Junta, te falta, tenés tantos recursos en material didáctico. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a ejecutar en esa subpartida? Y ahí les recomendamos una serie de, de situaciones que están incluidas en el PAD. Porque, por ejemplo, si tenemos en una subpartida de activos y el centro educativo quería comprar o un objetivo de comprar, por ejemplo, tablets, entonces ahí nosotros les hacemos la indicación. ¿Qué le parece a usted si con ese monto que tenemos ahí podemos eh, digamos, cotizar y tal vez comprar unas tres o cuatro tablets?
1: Mencionó usted que están incluidas en el pat dijo. ¿Qué es el pat
2: El pat es un documento que preparan el director uh -huh. en un consejo de profesores y ahí ellos canalizan todas las necesidades que va a tener durante un año un centro educativo. Consideran la luz, los gastos operativos, pero también ellos hacen una visualización más extensa de lo que desean hacer en el centro educativo. Por ejemplo, en este año están trabajando mucho en la parte virtual, entonces ellos quieren tener activos eh, como tablets, quieren tener pantallas smart, y algunas este, visualizan tener este pizarras inteligentes, uh -huh. ¿verdad? un tipo de situaciones para que los chicos se vayan incluyendo en la temática virtual e inteligente.
1: Correcto. Pero, son que entonces yo estoy viendo aquí que el contador tiene una función lindísima, muy importante, que Así es... No solamente este, registrar las cosas, sino también definitivamente tiene que asesorar.
2: Así es, y así lo dice el reglamento. Nosotros asesoramos.
1: Ah, el reglamento lo dice. Sí,
2: el reglamento juntas. Entonces, cuando encuentras una persona que haga bien, es el labor de asesoría. Las personas que entienden la función, la temática, ¿verdad? Uh -huh. No es que solo ellas se ejecutan. Es que de verdad el contador tiene una función muy importante e interesante en el desarrollo de la ejecución de fondos públicos o sea, podemos decir que coayudamos a la prestación del servicio de educación que es muy importante en Costa Rica, desde una visualización pública
1: sí, entonces estoy viendo aquí, estoy encantado porque el contador de fijo tiene una, un papel preponderante en las juntas, estoy viendo que registra, uh -huh. asesora uh -huh. ve la parte presupuestaria uh -huh. es todo un pilar sí,
2: correcto.
1: como en cualquier entidad
2: Sí, por eso es que es tan importante, y destacarlo mediante este tipo de programas es importantísimo, porque así se entiende realmente cómo funcionan los centros educativos y por qué requiere de un contador y de un tesorero, ¿verdad?, que para nosotros es la figura tesorero-contador.
1: ¿La figura tesorero-contador? Ajá,
2: que nace desde el Código de Educación.
1: Ahora bien, este, sin decir nombres, sin decir instituciones, ¿le ha pasado que tenga que usted denunciar alguna situación anómala?, Digamos, yo, yo muy afuera sí he es, sabido sí es de cuestiones que se dan lamentablemente en juntas, pero por aquello, esto no se da solamente en juntas, obviamente, ¿verdad? Le comento, en asociaciones solidaristas han habido cualquier cantidad de fraudes, este flagelo está aumentando, por eso la auditoría forense está teniendo más peso, porque obviamente no solamente en estas dos entidades están pasando cosas, sino en muchas, pero bueno, retornando. ¿le ha tenido, que, ha tenido que usted pasar por la pena de, de alguna situación de estos?
2: Sí, lastimosamente, cuando a, nos, no nos invitan a una reunión y toman decisiones y que luego llegan a nuestras manos, ahí es donde nos percatamos de que quizás no se respetó el bloque legalidad, al menos tomamos en consideración cada vez que pagamos una factura, nosotros chequeamos que estén en Hacienda al día, que uh -huh. no estén ni omisos, ¿verdad? y también en la caja. ...que estén al día con la caja... ...si estas dos condiciones no se dan... ...nosotros tenemos que retener las facturas...
1: ...somos un filtro los contadores Somos en esa parte... Un claro. filtro.
2: ...entonces sí he encontrado... ...algunas situaciones vinculadas... ...con esta ejecución... ...porque incluso la ley nos dice que tenemos que... ...tomar de esos recursos... ...y poner al día la caja... Uh -huh. ...pero no lo estamos cumpliendo... ...porque no vamos a hacer un cheque... ...que es a nombre de una persona, a nombre de la caja... Uh -huh. ...verdad, porque después hay un tema... ...de retención, hay otros temas pero sí hacemos la advertencia al proveedor. ¿Y qué es lo más importante? Que consten actas que el contador notó esta situación y que tiene que subsanarse. Si no, no se paga.
1: ¿El contador participa de las sesiones de junta? Sí. ¿Pero como oyente o de qué forma?
2: En realidad vieras que las juntas este, siempre le toman la, a consideración al contador de muchos de los temas que van a hacer. Uh -huh. Entonces es muy importante la presencia de un contador en una reunión
1: bueno qué interesante porque en diferentes charlas hemos venido hablando de muchas cosas que puede hacer el contador hemos dicho que puede trabajar si desea en precios de transferencia si desea como educador en diferentes materias si desea pues eh, trabajar no sé con el régimen simplificado con juntas con asadas es tanto lo que se puede hacer uh -huh. pero además hemos venido hablando de de que el contador puede ser asesor de juntas directivas en este caso pues por normativa y todo eh, trabajar en juntas administrativas le toca, así. pero en general en general, el contador podría eh, ser asesor de juntas directivas y es un trabajo muy bonito que los contadores y muchos lo están haciendo, pueden hacer incluso, sí. le, incluso le comento este, usted sabe que el caudal y la riqueza de muchas personas en Costa Rica ha crecido no, no es la misma Costa Rica que la de los años 80 entonces, ya ahorita está eh, naciendo una necesidad de que haya personas que le ayuden a estas otras personas que tienen ese caudal, esa riqueza, a administrarla. Y eso se llama gestión del patrimonio. Y ya hay contadores, ya conocí a uno en especial, que me contó Kevin, ahora yo estoy este, trabajando en gestión del patrimonio. Y entonces él nos comenta que este, el trabajo de él es asesorar a la Junta, asesorar a los dueños, a los accionistas en cómo gestionar su patrimonio, que es esa parte de activo, pasivo y el patrimonio, esa parte verdad, que se divide en aporte capital, aporte extraordinario, utilidades retenidas toda esa parte, entonces es un mundo muy bonito Dafne sí.
2: yo pienso que sí porque la debilidad muchas veces está en la falta de asesoría, entonces para mí la función de ser contador y asesor te da un panorama, porque podemos leer los estados financieros y podríamos inducir o guiar a las juntas hacia donde les conviene, ¿verdad? Entonces, para mí, el contador es muy importante donde quiera que desempeñe, donde quiera que esté, siempre va a cumplir la figura de asesorar.
1: Sí, y bueno, las juntas administrativas están ahorita en, en la luz o en la lupa, porque resulta que en el periódico salió eh, ayer que hay varias juntas administrativas en San José que nombraron a ello la Municipalidad de San José las nombró y son familia, como que una misma familia está en varias juntas. ¿Hay alguna normativa que diga que una, que una familia o que parentescos puedan estar en varias juntas?
2: No, no hay una específica, verdad, pero sí, sí se toma en consideración que los miembros de la junta no deberían de ser Familiares, No deben sí. de ser familiares. Incluso la ley de contratación administrativa menciona ¿verdad? que para contratar, y habla hasta del de cuarto grado de consanguinidad. Entonces, si esto se aplica para proveedores, evidentemente Imagínense. tiene que aplicar, tiene que existir una norma tácita que nos prohíba que los miembros de junta sean familiares. ¿Por qué? Porque ya entonces no hay puntos de vista diferentes para poder ver las situaciones que se presentan en un centro educativo, sino que todos van a venir con la misma línea y todos van a estar de acuerdo en contratar a A, B y C, entonces por eso se necesita que sean de diferentes hogares, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, que los miembros de juntas se escojan.
1: Sí, Correcto, y bueno, le recordamos que este es un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Es un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Daphne, este también eh, es importante mencionar el trabajo que está haciendo la Asociación de Contadores eh, de Juntas con respecto a los aranceles que pronto pues, a través del Colegio de Contadores Privados en un trabajo que estamos haciendo eh, eh, juntos vamos a, a, a tener nuevas noticias, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Sí.
2: En realidad la asociación está muy contenta y muy agradecida con el Colegio de Contadores Privados porque hemos visto el apoyo Hemos sentido esa importancia de, de rescatar la figura tesorero contador no siendo, digamos, remunerado como la forma que se ha venido haciendo, sino que es un nicho específico y que ameritaba tener una tabla de aranceles específica y usando, digamos, indicadores que usa el Ministerio de Educación también para, para hacer sus estudios, como el tema de la variable de matrícula. ¿verdad? que ellos usan hasta para distribuir la, la ley 6746. Entonces vemos con muy buenos ojos esta oportunidad que se nos está dando y, estamos, y la asociación espera que se llegue a dar y creemos, bueno, y se cree, ¿verdad?, que, que el MEP también va a estar ansioso de ver esta nueva propuesta. Y ya se están iniciando algunas propuestas para ver cómo se conversa y cómo el MEP también apoya esta nueva propuesta.
1: Bueno Dafne, es que resulta que este, el colegio la verdad es que tiene la obligación de velar por los intereses de los contadores su mejoramiento económico y en eso es lo que estamos. Y este, Dafne, para ir terminando nuestro segmento, me gustaría hacerle una consulta. Resulta que ¿qué sucede con una persona? Tenemos un contador, tal vez en, algún, en cualquier lugar de Costa Rica, y él quisiera entrar en esta linda área que es ser contador de las juntas administrativas y de educación. ¿Qué pasos le recomienda usted a esta persona? Pero de cero, porque pongamos el ejemplo que es una persona que no, no conoce el ambiente, si ha llevado sus contabilidades y todo, pero quisiera incursionar en este ámbito.
2: Uh -huh. Yo le diría a ese colega, a ese CPI que desea participar en el tema de juntas, que lea mucho, que uh -huh. haga los cursos que pueda, por ejemplo, presupuestos públicos, presupuesto Ajá, público, muy importante, la ley de contratación administrativa,
1: ¿Ley de contratación administrativa? Ajá, la
2: ley de control interno. Indiscutiblemente que, que lea y que consulte el reglamento de juntas, el actual, el que tenemos vigente, y que se incorpore con una mentalidad diferente al sector privado.
1: Una vez que ya esta persona tiene conocimiento de este marco normativo que usted acaba de mencionar, pues para poder acceder entiendo que tiene que eh, participar en licitaciones, ¿es así?
2: Sí, a los colegas, ¿verdad?, Recordarles que es cierto, porque al ser una institución pública, de igual manera tenemos que participar como cualquier otro proveedor. Todavía no estamos eh, haciendo las gestiones a través de SICOP, pero sí se utilizan carteles para la contratación de un contador en un centro educativo.
1: ¿Recuerda usted qué requisitos piden para, para participar así ah, generalmente?
2: Uno de los principales es ser CPI.
1: Perfecto, bueno, eso está muy interesante. Y este otra cuestión, eh, cuando nombran a un contador en este tipo de trabajos, ¿tiene algún tiempo?
2: Sí, lo más importante es que una vez que se es nombrado un contador, en la regional tiene que darnos un traspaso. La dirección regional del Ministerio de Educación, que existen 27, verdad, distribuidas en todo el país, ellos tienen el conocimiento de ese nuevo contador que va a entrar, el saliente, y hacen una documentación, nos entregan una conciliación al día y va a dar información para registrar las cuentas, porque ellas tienen sus cuentas en bancos públicos. Uh -huh. Entonces ahí nos registran también nuestra firma para poder firmar o hacer otro tipo de gestiones, ¿verdad? Y es el MEP el que nos dice y nos da ese aval. No nos reconoce como profesional, sino como el contador de la escuela o de la Junta X.
1: Qué bonito, me, me encantó eso. El contador de la escuela, tal y tal. Uh -huh. Y este, este nombramiento. ¿Tiene una vigencia?
2: Según la ley de contratación administrativa podemos todavía tres años, incluso cuatro, tres
1: años ah, para bien. la
2: prórroga, pero después se tiene que volver a hacer otro concurso de contratación.
1: Muy bien, entonces en este momento hasta aquí estamos con CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que expande conocimientos. Dafne Castro Quezada, si gusta, se despide de nuestros estimados colegas.
2: Muchas gracias al colegio y a cada uno de nuestros compañeros CPI. Los invitamos también para que participen en esta gestión pública.
1: Claro que sí, y recuerden este, compartir el enlace de este podcast para que más personas tengan acceso a la información. Dafne, muchas gracias, y usted que nos escucha, muchas gracias. Nos escuchamos pronto.
0: Hasta aquí.